0: Hello Hello， 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德来的向大家问好啊。今天呢是十一月二十六号啊，那么我在今天呢继续跟大家分享啊，关于这个澳大利亚这块南方神秘的土地啊，到底是怎么样被发现的啊。我在上一集呢主要是讲了这个呃一些传说啊，包括欧洲人的传说啊，包括大家的一些行动啊，尤其是。其实，在地理学上来说啊，我们现在知道亚洲是离澳大利亚更近的。那么，事实上，这个亚洲人，呃，也有不断的啊，就也许试探过澳大利亚，尽管是没有留下任何证据啊。那么，接下来呢，我们这一集主要跟大家讲啊，在这个英国人到来之前啊，事实上，这个葡萄牙人。啊，西班牙、啊、是早期的两个非常强大的航海国家啊，所以世界各地的航海大发现一定有他们的份啊，包括荷兰人、啊、荷兰人号称这个海上马车夫啊，他虽然是一个很小的国家，但是，呃，既然是这个马车夫嘛，感觉他们对这个流通、啊、对于移动这一块啊特别拿手啊，所以在这个澳大利亚这块大陆被发现的过程中呢。荷兰人也是必不可少的啊，所以这一期我们重点就讲这个啊葡萄牙人啊西班牙人以及荷兰人的他们，在考证澳大利亚的啊一些足迹啊，其实这个也挺搞笑的、啊、首先啊，我们讲这个葡萄牙航海家叫亚迪士啊，这个是一个很牛逼的人，他在一四八七年的时候，他是在一四八七年八月份，他是沿非洲。啊，向南航行，啊，然后第二年呢，经过非洲南端好望角，然后进入了印度洋、啊，然后在1498年，这个达伽马啊，因为他这个亚迪士他是发现了这条线路可以进入印度洋，就一年后呢，啊，他的一个同事叫达伽马，他就沿着这个航线驶往印度、啊，就因为进入印度洋呢，再往这个东边走，啊，就可以到达印度大陆了。啊，使人们认识到，只要你航行到南半球，那是可行的啊。所以从这个一五一六年之后啊，当时这个葡萄牙是这个啊，世界航海史上的、呃、先驱了啊。所以从一五一六年开始啊，葡萄牙人于是就占领了这个蒂文岛啊，也就是说现在这个东帝文这个国家啊。其实这个蒂文岛离、啊、澳大利亚已经很近了啊。占领了这个蒂文岛之后呢，葡萄牙。派出了多次啊，派出船队寻找这个，呃、啊，传说中的啊，在上一集讲过这个未知的南方大陆啊，以及这个黄金岛啊，到底在哪里啊？葡萄牙很常找到它，因为呢，在一五四二年，法国出版过一幅地图，图上画的有一块名为呃 Java Land 的啊， ular, 就大爪哇的这块大陆啊，它这个地形呢，现在看来呢，与澳洲的。北部相似啊，传说呢，地图是根据啊葡萄牙人的航海图志绘制的啊，那么这呢其实是可以间接证明葡萄牙人可能是见过澳大利亚北部啊，但是有没有登岸就不得而知了啊，因为这个是一五四二年出版的地图啊，葡萄牙是又一五幺六年就纵横在这个东南亚的啊这些各个岛之间了啊。然后啊，当这个葡萄牙人啊在寻访未知南方大陆时呢，当时另一个航海强国啊，这个西班牙人啊也在蠢蠢欲动啊。世界这么大啊，你动我也要动。于是呢，在这个我们知道1502年啊，当时哥伦布在第三次抵达美洲时，发现了这个南美洲的有条河叫 Orinoco River 啊，叫。发现了这条河，他当时波伦布呢就怀疑它是发源于南方大陆啊，南美洲的这条河啊，他认为它发源于南方大陆。于是呢，在这个一五幺九年至一五二一年之间啊，这个麦哲伦啊，他是横渡大西洋啊，他这次横渡大西洋呢是绕过了南美洲啊，绕过南美洲就等于说是从合恩角啊，然后再载入太平洋。啊，但是呢，由于它这个航行中呢，由于受到这个海流、风向和这个中间并没有岛屿停靠的原因呢，就不得不向北行驶。如果它这个时候我们知道，如果它已经绕过了南美洲，如果它在向西行驶的话呢，它一定是可以碰到澳大利亚的啊。但很遗憾啊，那时的船都没有动力啊，就靠帆船，而且关键中间没有岛屿，它没办法补给。所以这个麦哲伦呢，他是绕过了南美洲，他不得不向北行驶，结果呢就错过了西进澳洲的最好时机。那么以至此后近两个世纪啊，澳大利亚这块南方的大陆啊，可以说是无人问津啊。即便后来西班牙人是遵循这个麦哲伦的航线，在一五六五年的时候，他们已经到达了菲律宾，菲律宾啊，并且以此。为基地，也加入了寻觅南方大陆的行列啊。那么，所以澳大利亚就足足在这里啊，继续沉默了两个世纪啊。那么，结果呢？到了一五六七年啊，这是西班牙又派出了这个叫做 Madonna、啊、这个人，他是由秘鲁的这个啊卡洛坡啊这个帕劳港开始出发啊。他从秘鲁，我们知道秘鲁就从南美洲嘛啊。他找到呢，他就不是一块大陆，而是一群岛屿，就是现在的这个所罗门群岛啊。那么在二战时啊，美国跟日本、澳大利亚打的最厉害的地方，所罗门群岛啊。其实所罗门群岛老是说离澳洲也挺近的啊，我真的不明白他们为什么搞来搞去都没有发现啊。结果他就发现索罗门群岛就没有再近了，因为索罗门群岛再往南走一点点就是澳大利亚大陆了。所以在一五九五年啊，他们这些西班牙人再度出击，还是失败。结果仅是发现了这个马克萨斯群岛啊。那么既然西班牙人不断的失败啊，那么到了这个十七世纪，也就是一六零五年十二月啊，这是西班牙国王就派出了，哎，就说这样找葡萄牙人来试一下，就派出了这个葡萄牙出生的航海家这个奎洛斯。啊，与副手托雷斯，啊，他们这些人呢是分三艘船啊，继续去寻找南方大陆啊，因为传说中这个南方大陆就是存在的，而且有很多黄金啊，为什么不去找到他们？走，于是这三个哥们呢，在一六三六年啊，他们是分成三艘船，他们发现了这个 v e n a t o 啊，就是说，在一六零六年发现啊，这个。v 拿头啊，他们就以为发现了，这就是梦寐以求的南方大陆啊。事实上，这个就根本不是，他依然又是一个岛啊。但是呢，这三个人呢，他们就很高兴啊，他们以为已经发现过了，已经发现到了这个南方大陆。所以，为了纪念与西班牙王国结盟的啊这个奥地利王室啊，也为了多谢上帝的指引。他们亦是欣然命名这个岛为圣灵的奥地利之地，啊，后来还写给西班牙国家菲利普三世的信的报告中写到，啊，直到在196一六一零年啊，才改用拉丁文写这个是个未知的南方大陆、啊、所以在这个1606年呢，他们发现的这个地方呢，其实根本不是澳大利亚。而且是澳大利亚的第一个大岛，叫现在我们知道现在的名字叫塔斯马尼亚啊，但是之前的名字呢叫呃万纳度啊，这是一些、呃、西班牙的名字、啊、然后我们看啊，在这记载上这讲，这一六零六年的六月十一日之后，风暴暴风雨突然来袭啊，这个奎罗斯的船队呢，它是被吹散了啊，仅剩下这个托雷斯的一个叫。阿尔米兰塔号安然无恙啊，于是这条船呢就继续西航，它无意中驶入一条狭窄的海峡啊，那么这个海峡呢，在一七九二年呢，被命名为这个托雷斯海峡啊，那么在托雷斯海峡的北面是一个大岛，那么北面这个大岛呢，其实就是现在的这个啊巴布新几内亚啊，所以这个一六零七年啊，这个托雷斯他抵达西班牙在菲律宾的基地马尼拉。啊，非常高兴啊，如实报告了总督。啊，但是这个总督呢，这个时候就起了个小心眼，哎，他秘而不宣。为什么秘而不宣呢？他是怕，如果我一宣布出来，这些英国人和荷兰人就会知道这个消息而捷足先登啊，所以他把他保密，扣押下,下来了。一直这么一扣，就扣到差不多是五十年后啊，这份报道直到一六六二年。当时英国啊跟这个西班牙因为发生了这个战争，他们占领了马德拉，把西班牙人赶走了。他才发现这个报告啊说有这么个大岛的存在。于是呢，这个地理学家、啊、德林普啊他就知道了它的重要性，立即把这个报告送往伦敦啊。其实这份报告呢，对后来的这个 James Cook， 也就是说是发现澳大利亚的这个官方的。代表人物在1770年发现这个澳洲是否有帮助呢？啊，现在还不知道啊，因为后人对托雷斯是否见到澳洲北部呢也有所争议，否定的意见呢是占了上风。因为为什么呢？因为在这个托雷斯的航海日志里呢和报告里都没有提到说他看到了这个，呃，有南部的土地啊，因为澳洲北部呢就是在他的南边。那么这个巴布新几内亚岛呢，应该是它的在它的北边，啊，而且呢，这个托雷斯海峡呢最狭窄的地方也有大概四十三公里啊，所以即使有见到，也可能是误以为航道中的岛屿而已，啊，所以说此后啊，这个无论是葡萄牙和西班牙，他们两国就终止了寻找这个未知南方大陆的。这个事情啊，当然了，他为什么停止寻找呢？其实主要原因之一呢，是我们知道当时这个葡萄牙和西班牙是世界上最强大的国家啊，他们俩可以说占领的殖民地已经太多太多了啊，从太平洋到大西洋，从印度洋啊，甚至到北冰洋啊，只要是船能到达的地方啊，都有他们的殖民地啊。所以他已经是需要有一段时间来安顿啊，正是所谓自顾不暇啊，分身乏术。何况呢，这个南方大陆本来就是一个未知之数啊。其二原因啊，其实是国力日衰吧，被这个后起之秀替所取代。呃，在1588年与英国的海战中啊，西班牙的这个无敌舰队几乎全军覆灭。然后西班牙派兵干涉法国内战，又遭到失败，啊，那么这个荷兰呢，看到啊这个西班牙跟葡萄牙已经这个国运已经不行了，于是呢，他在一五六六年开始反对西班牙的统治而进行革命啊。当时这个尼德兰呢，其实是包含了现在的荷兰啊、比利时和卢森堡啊等这些国家。那么，既然1566年就开始革命了，那么到了1609年，啊，这个时候呢，西班牙被迫是与荷兰签订了这个停战协议，啊，等于承认荷兰独立，啊，那么这样一来呢，就变成英国、法国、荷兰相继崛起，啊，那么西班牙啊，这个老大哥都被打败了，那么这个小国葡萄牙那只好乖乖的靠边站了，啊，于是。他们呢也就停止了对这个传说中南方新大陆的寻找啊，但是不要紧啊，他们不寻找的，那么后起之秀啊，肯定也要寻找的。那么这里呢就是这个荷兰，我们要讲的荷兰也是非常重要的一个角色啊，号称是这个海上马车夫。那么荷兰呢，其实在尚未正式独立之前呢，已经崭露头头角啊，他的殖民主义者啊，早在一五九六年就占领了这个。巴达维亚啊，大家是不是很熟啊？其实就是现在这个印尼的雅加达啊。如果现在你去到印尼的雅加达，你再说啊巴达维亚啊，很多人也是知道的。不过他们会鄙视你啊，因为你说这个巴达维亚呢，就意味着印尼当时是被殖民的啊，是被荷兰殖民的啊。那么在印尼，荷兰人在一五九六年就占领了巴达维亚啊，然后在一六零二年就成立了荷属。东印度公司啊，为这个殖民地政府效劳啊。那么这个东印度公司，我们知道了，他是对黄金宝藏啊甚感兴趣啊。既然马可波罗曾传闻说爪爪哇岛的南方有黄金岛，哎，那么这是荷兰就不能放过了。因此，荷兰人一旦在印尼立足之后啊，你看他在一六零二年成立了东印度公司，在三年后，也就是说是一六零五年，他们就十一月。立即就派出了这个威廉·詹姆斯啊，这个 James 又来了。他是指挥着一艘三维感的这个探险船，叫小哥号。那么呢，一路南下，一路南下啊，直奔这个纽几内亚，就新几内亚啊。那么这个 James 呢，从一六零六年二月向南航行，驶入了这个呃卡本塔瑞亚湾啊，再经过了二百，大概是四百公里。才停泊上岸啊！这个时候呢，其实他已经到了这个叫做呃 Cap Captain Pillar， 就是说这是亚洲最大的约克角半岛啊。就是说现在你如果看澳洲地图呢，就澳洲北部的、啊、在大概右手方十应该是1一啊十三点到12点之间这个凸起来的一个地方啊，这个叫做。约克角半岛啊，那么 James 其实这个时候他们已经到达了澳洲了，啊，只不过他不是达在达尔文那边，是在因为呃这个约克角半岛呢现在是属于这个昆士兰州的，啊、他已经到达了那里啊。当这个威廉 James 他们上岸勘探时呢，这是遭到了当地土著的袭击啊，那么互有伤亡啊，这记录呢就荷兰这一方有一名水手。被刺死啊！所以这个时候呢， j a 剑 s 他也不敢久留，于是打道回府啊。他于一六零六年六月啊返回爪哇、啊，也就是巴达维亚。其实我们看他一共是探险了半年时间啊。关键呢，他这个报道写的是这样的啊：他在报道宣称此地一片荒凉，无所发现，已无所作为啊。其实呢。啊，我在想啊，即便 James 到死他也不知道，啊，他已经发现了欧洲人这几千年来梦寐以求的未知的南方大陆，而且他自己就是第一个有记载的登陆澳洲的欧洲人，啊，不过呢，啊，他也做出了很大负面的贡献，因为他这个负面十足的报告，啊，一片荒凉。啊，无所发现，也无所作为啊！自己的人还被一个土著刺死了啊！他的这个报道呢，是十年内都没有人再对这片南方新大陆感兴趣啊！因为大家知道啊，那个地方就是这样，的，而且关键就不知道这已经是发现了南方新大陆啊！因为他没有去勘探，他只是在岸边待了一待啊，直到另一位荷兰人开辟了另一条海上航道。啊，情况才有所改善啊！这里多插一点，所以说这个澳洲呢，也是一个呃、啊、非常大的国家啊。这个你看，约克岛，这个约克角半岛被描绘成一派荒凉、啊、但其他地方呢，如果你不同的路进到这块大陆呢，啊，又有不同的发现啊。因为我们知道，从前这个荷兰的船从欧洲到巴达维亚呢，它是走葡萄牙人走过的这个旧航路。就是沿着这个非洲西岸南下，然后绕过这个南端的好望角，然后再沿非洲东岸北上，越过南回归线啊，到达这个马达加斯加岛。然后到了这个马达加加斯大岛之后呢，就直接往东航，啊，穿越印度洋，并且转航到亚洲各地。那么这条，也就是说比较传统的航线，也是比较旧的航线，它要经过这个啊非常热的地区。啊，叫做炽热区，有时因为会无风而停航，还要忍受炎热与坏血病，啊，容易伤亡啊，所以这个船员呢都非常怕这条啊，叫做死亡之路啊，所以这时候就有人也想有没有一条新的航路呢？啊，于是呢，在这个1611年啊，又是另外一个荷兰航海家啊，他是开发了一条海上新航道。啊，那么这个荷兰航海家呢，他叫呃布罗韦啊，他就觉得这条路太难走了，所以他想尝试开辟一条新的航线啊。他新的航线怎么开呢？从欧洲到达好望角之后，一般人呢就立即沿着好望角这个非洲东岸北上。这哥们呢，这个叫做布罗韦呢，他就没有立即北上啊，他还是继续向东。航行了大概四千八百公里，啊，才往北航行、啊、因为按照这个海图来说，你往这个点再往左，也一样可以到达这个，呃、啊，巴达维亚，也就是说现在的雅加达啊。他这条航线呢，可以说途中不仅避过了这个非常热带的地区，而且气候凉爽，并且有季风相助，全程仅用了七个月的时间，啊，与旧航路呢长达十八个月、一百年半相比呢是。省时省力啊，所以呢，这条航路啊，其实它的发现呢，更是无意中为寻访南方新大陆创造了条件。因为我们知道，从好望角向东沿着这个南纬四十度与二十度水域之间航行，大概航行七千公里就可以接触到澳洲西岸了啊。比如说，我所在的阿达莱德其实就是南纬大概三十五度啊，那么。欧洲人如果他到了啊，这个好望角，他就一直往东，他只要不偏航，一直往东，一定就能撞到啊西澳的某一个地方啊。那么可惜那个时候他们不知道，只不过这个波罗维这个船长他创造的这条新航线呢，已经可以说未发现继续啊，可以说继续发现澳大利亚新大，澳大利亚这个所谓南方。在这个未知的南方大陆啊，创造的条件啊，然后呢啊，这个是谁呢啊？我们再来看一下啊，发现了这个澳大利亚西岸的人是又是一名这个荷兰航海家，叫哈托啊，他就是实现了沿着这个航路抵达澳洲西海岸的第一人。哪条航路呢？也就我们刚才讲的，他到了这个非洲好望角之后，他不像。北折航啊，他而且就一直往东往东走，因为这个之前这位荷兰船长啊,啊布洛维他就往东走，走了大概六千呃走了大概三千呃 sorry 走了大概五千公里他就往北了，这时候呢他就可以到达雅加达。如果他知道这块大陆，他只要继续往东走，一直碰到南墙为止啊，他就到达澳大利亚。那么于是呢，这位荷兰航海家叫哈托，啊，他就这样，他是在一六一六年十月二十五日，啊，他乘坐的这个叫 N 的船号，啊，他是驶入了这个鲨鱼湾，他是成为登陆一个距离澳洲大陆很近的岛，啊，后来以他的名字为命名为这个迪克哈托岛，并留下了一个刻有时间和人民的金属牌作为标志，啊，他就比较狡猾一点。就留了一个证据，那么于是从一六一六年到一六四零年之间，其他的荷兰船只也遵循这条新航路，啊，来到离澳洲大陆很近的一个岛，但是他们叫做这个 Shark Bay 鳄鱼湾旁边的一个岛，并且来这里稍作停留，然后北上直导直上这个爪哇的这个雅加达，啊。如果他们都这么正常呢，那就不会有人再发现澳洲了，因为他们在到了这个岛，他们就要北走了。这边呢就有个倒霉蛋，啊，这个船长叫纽斯，啊，他指挥的这条船呢，当时因为偏离航道，啊，本来应该往北走的，但是不知道为什么，他就往南走了。结果他偏离航道，到达了这个澳大利亚南部的啊，叫现在我们现在叫大澳大利亚海湾的 Great Australia。啊，现在其实这个名还是在用的啊。你如果看澳洲地图，包括我们南澳跟西澳对出的那一片海湾，就叫 The Great Australia， 就到大澳大利亚海湾啊。那么呢，这个哥们呢，他就指挥这个船啊，歪打歪着到达了这个南，澳，到达了这个大澳大利亚海湾的这个 Peter Island 跟 p o l a r Island， 啊，皮特岛跟这个保罗岛啊。所以呢，到了这个1642年啊，这个荷兰东印度公司总部认为探索这块南方大陆的其余部分时机已经到了啊，因此呢，这个殖民地总督啊 ，Wendyman 啊，他就任命这个塔斯曼为总指挥啊，分别是在1642年到1643年跟1 6 4四年两度出征啊。那么这个塔斯曼呢，第一次他意外的发现了今天的这个。塔斯马尼亚岛和这个新西兰啊，于是呢，他就分别命名这个呃温迪门之地叫温迪门镇和这个呃斯坦斯镇啊，但这个哥们我不知道啊，这个他为什么要这样命名？这个可能是不是呃荷兰语呢？好、哦，因为这个塔斯马尼亚岛呢有很长的一段时期就是叫做。温迪门任哈，然后呢，他发现了这两个岛之后呢，转行，又转行东北，又发现了啊啊，现在我们叫这个汤加和斐济啊这两个太平洋岛国啊，然后他在里面折来折去，发现这两个岛之后，又折往西北，经这个新几内亚啊，返回这个啊巴达维亚。这是他第一度出征，第二度出征呢？他更是在当年这个 James 的在登陆的澳洲北岸，啊，这个约克角半岛，他在北岸测绘了约克角半岛向西到澳洲西岸中部的这个 v i l l i a m s River 的这个海岸线图，加上从前荷兰人在澳洲这个西海岸以南以及澳洲南海岸的整个大澳大利亚海湾和塔斯马尼亚的南部，啊，当时因为。也不知道这个温迪门之地，它其实是个大海岛啊。那么这个塔斯曼发现的呢，还以为它是跟澳大利亚整个大陆相连的啊，所以他不知道。所以这样他们几个荷兰人的发现呢，啊，这样一测绘起来呢，也就是说可以看得出这个大半个南方大陆已经有了雏形啊。结果呢，到了一六六五年啊，荷兰殖民地政府宣称，啊，这个澳大利亚。就是为荷兰所有，他而且还给他起了个名字，叫做，嗯 ，New 荷兰，叫叫英文叫 New h o 纽浩兰吧，就新荷兰啊。既然起了个名字，也有了图啊，那么为什么没有继续发展呢？因为荷兰政府原来指望啊，新探测出来的这边新荷兰啊，会有啊，像欧洲一样有这种肥沃的土地。丰富的矿场，啊，还有这个贵重的金属以及奇异的珍宝，可是，啊，他们失望的很，啊，从这个 James 当时 James 写的这个，啊、叫做那个约克角半岛，说是不毛之地，啊，啥都没有，啊，他们所目睹的人类，啊，就说其实当时是这个澳大利亚的土著嘛，啊，居然都是一丝不挂。啊，一半是人，一半像鬼啊！尚未开化的黑种土著，他们脚踏的土地更是一片荒凉，寸草不生。先别说地下有没有保障。啊，就连地上的庄稼、果树也一无所有。而且气候干旱，土地贫瘠啊，丝毫引不起殖民地落地生根的兴趣啊！即即便说美其名曰的占领，实际上也没有留下。一兵一卒也没有军事设施，呃，也没有留下各种军事设施，更不要说有政府机构了，啊，所以当时这个荷兰啊宣布占领的这个新荷兰呢，其实是徒有虚名了，差不多上百年，啊，因为他们也没有再进大陆里面去勘探啊，就觉得啊这块土地就是不毛之地，啊，那么既然是不毛之地，我还要它干嘛呢？啊？啊，其实这个不仅是荷兰人犯了这个错误啊，啊，就即便是二战时候，连日本人啊都犯了这个错误啊。我们知道二战时候呢，日本人在偷袭了珍珠港之后呢，就一直往南，一直往南哈，打败了这个大英帝国啊。顺便呢，他们还派战斗机啊轰炸了这个达尔文啊，而且呢还有潜艇去进入了这个悉尼湾啊。那么据说呢，现在因为我就没有查证，还有一个。比较搞笑的故事啊，不知道是不是真的，就是说日本人其实在轰炸达尔文的时候呢，还派了一些小型登陆艇啊，就从澳洲北部已经登陆了啊，事实上已经啊准备要占领澳洲了啊，结果这帮日本兵上来呢，啊，发现这个大陆啊那么干旱啊，要么就干旱，要么就暴雨成灾，而且也见不到人啊，也没有吃的啊，土地也不肥沃，也种不了茶，啊，他们就觉得。来这个地干嘛呢？于是他们登陆了一下，然后就乘着船回去了。因为他们登陆上来，既没有澳洲士兵来阻挡他们，也没有人来防御啊。他们都甚至认为这个土地是没有任何意义的。于是他们就回去了啊，觉得这个澳洲没什么意义啊啊。所以这个很多啊，第一次来澳洲的人可能都会有这么个概念啊。包括这个荷兰人，他们已经宣布这块土地是我的了，而且从他们发现。从北到约克角半岛，啊，南到这个塔斯马尼亚，啊，甚至这个东再到新西兰，啊，然后西到西澳洲，啊，他们在南到这一边的西澳跟南澳交界的这个大澳大利亚湾，他们其实已经可以绘制出整个南方大陆的，啊，这个地图了，啊，但是很遗憾，他们认为这个地方不毛之地，于是只是口口头头宣布了啊，这是我的，但是他并没有做。什么实质性的动作，那么结果呢？就到以后看英国人是怎么样来找到这块土地。好，因为这个时间关系啊，我们这个下期再继续啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。